0: Buonasera a tutti, eccoci per la nostra nuova puntata del podcast eh, I Shoot Discourse Talk, con me anche questa sera Alessandro Zacchetti, buonasera Buonasera
1: buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo
0: Ecco, siamo arrivati alla fine del percorso di di qualificazione della Svizzera quindi vogliamo un attimo fare il punto della situazione eh, in vista del quarto di finale che si giocherà domani sera contro gli Stati Uniti Eh, Siamo come sempre in diretta su YouTube, Twitch e Facebook, quindi se ci state seguendo da queste piattaforme potete inviarci eh, i vostri messaggi, i vostri commenti che possiamo anche poi eh, discutere assieme. Eh, nel frattempo però eh, la Svizzera ha posto le premesse ideali per eh, questo quarto di finale, sette partite, sette vittorie, un solo punticino eh, lasciato per strada quasi secondo logica contro la Germania che è un po' la, la bestia nera della Svizzera, eh, però ecco la squadra di Patrick Fischer ha compiuto finora un percorso davvero maiuscolo. Sì, un percorso quasi
1: netto. Eh, diciamo che c'erano le premesse per fare già così bene sì. nel, nel girone, forse così bene non ce lo, si aspettava. Appunto però sì. c'erano sempre questi spauracchi di, di quelle squadre che si fa sempre un po' fatica a, ad affrontare, le, le, le defezioni che così all'ultimo minuto degli attesi eh, big della NHL come Iosi e Fiala. Eh, sì. Quindi magari non ci si aspettava che andasse veramente così bene. Eh, purtroppo c'è stato l'infortunio di Cervè, che è una pedina importantissima per questa squadra. Però arrivare con un solo punto perso ai quarti di finale, insomma, è, è
0: sicuramente una bella tappa intermedia. Sì, a testimonianza di quanto Cervè fosse importante per questa squadra. C'era anche la sua maglia appesa in panchina durante l'ultima partita con la Germania. poi Cervé adesso ha dovuto rientrare in Svizzera perché deve diciamo, anche guardare all'inizio di campionato col Bern e dunque prendere tutte le, insomma, le cure del caso eh, però appunto, sicuramente lui era una figura importantissima forse però la cosa più importante che la Svizzera ha fatto l'ha fatta prima del mondiale con le sue convocazioni eh, l'altra sera ne discutevamo anche con, con Lars Weibel ed è proprio vero che la chiarezza e il percorso che la Svizzera ha voluto intraprendere dopo le delusioni delle Olimpiadi, che erano state abbastanza brucianti, hanno adesso eh, ritornato una risposta davvero molto importante. Si è creato un gruppo, nonostante l'assenza purtroppo di Josi e, e Fiala, che erano due elementi che potevano forse elevarci al livello di Finlandia e Svezia, che sembrano le squadre le più forti di questo mondiale. Eh, però, ecco, la nuova linea, che era anche un po' rischiosa, comunque a livello di convocazioni, a livello di scommesse, eh, sta pagando. Sì, eh, a dire la verità, eh, guardando i nomi
1: della Rosso e guardando le, le partite... A volte ci si chiede eh, se non era meglio convocare alcuni giocatori piuttosto mm-hmm. che altri a questo punto, no?
0: Diez è il nome più
1: discusso. <ride> Diaz di sì. è il nome molto discusso, soprattutto sulla qualità. Però è pur sì. vero che eh, la strada che ha intrapreso Patrick Fischer e eh, la nazionale è quella appunto di avere già un ricambio e quindi di voler già inserire nel gruppo eh, altri giocatori e creare questo gruppo che anche senza grosse star che sarebbero potute arrivare, può andare avanti lo stesso, con con questa unità, con questo spirito di squadra, e c'è da dire che nelle nelle partite dove ci sono state un po' di difficoltà, come contro Mm la Francia, per esempio, o anche contro il Canada, dove il primo tempo è stato un po' così, la Svizzera ha sempre reagito di squadra, ed effettivamente questo ha funzionato, anche con quei giocatori che si sono fatti trovare pronti. Mm Eh, Per l'infortunio di di Chervé, Eh, giocatori come Berci e Kurashev hanno cominciato a a, a girare di linea in linea RIA si è fatto trovare pronto nel nel primo blocco e quindi ecco questo è è lo spirito della squadra che hanno voluto costruire dove tutti sono pronti ad accettare il proprio
0: ruolo e sono pronti quando c'è bisogno del loro servizio Sì, RIA è un esempio in questo senso anche molto azzeccato perché ha fatto alcune partite da tredicesimo altre addirittura in sovrannumero poi è stato provato in prima linea, in una prima linea che eh, ha avuto diverse ali eh, provate al fianco di, di Maier e Shea. Eh, adesso con RIA sembra essere diciamo, la, l'impostazione definitiva con cui Patrick Fischer vuole affrontare la, la fase decisiva di, di questo torneo. Eh, però ecco, tu facevi questi nomi. Eh, di, di, di giocatori che sono ancora giovani ma che sono già dei leader perché i vari Timo Maier, più Ternico e Schier questi giocatori che hanno avuto grandi stagioni in NHL ora, dopo andiamo a vedere anche le statistiche eh, hanno effettivamente portato anche il contributo che ci si attendeva da loro cioè ci sono quelle partite dove la, eh, dove la Svizzera è andata in, in difficoltà o l'Ambrini male sempre <ride> nelle discussioni eh, visto le notizie di mercato, no, dove la Svizzera è andata in, in difficoltà, ecco, in quei casi lì, avere quei giocatori che fanno la differenza, che magari negli scorsi anni, pur lavorando molto, non ce li avevi. Invece, adesso eh, puoi riuscire a reagire, giocare anche a delle fasi di partite imperfette e puoi avere quella giocata di quel giocatore faro che ti, che ti fa la differenza, questo è un plus in più per la Svizzera. E certo anche perché sono
1: giocatori che non si tirano indietro, perché, eh, come Ishier, Maier, ma anche per dire Kurashev, che è un giocatore che sta dando un grandissimo contributo, appunto che è passato dal primo blocco al quarto blocco, sta giocando diversi ruoli, eh, però soprattutto tra Maier e Ishier che sono forse i due più rappresentativi in questo momento, Sì. Sono quel tipo di giocatori che in passato, forti come loro, non c'erano, è vero, però c'erano sì. dei giocatori molto forti, però non avevano quella mentalità. Eh, Maier e Ischer, loro sono i giocatori che sono arrivati in questo gruppo e hanno accettato di dare tutto per questo gruppo e non di venire un po' come quella che mi chiamata ai tempi la, la vacanza della nazionale, che esatto, era sì. per alcuni, no? Eh, il premio
0: finale di, il stagione. Premio di
1: stagione. la gita, ai mondiali, mm. ecco, loro veramente prendono in mano questa squadra e con, con la loro classe evidente sanno, sanno fare quella differenza che negli anni magari a venire è mancata, quindi c'è questo connubio di appunto il spirito di squadra più il talento di questi grandissimi giocatori che, comunque
0: ricordiamolo, sono tra i top mondiali. Mondiali, certo. Possiamo vedere la classifica dei marcatori. Eh, ecco, diciamo, nella top 10, top 11 troviamo praticamente tutti quegli attaccanti che della Nazionale Svizzera ci si aspettava che dessero il contributo fondamentale cioè abbiamo un Dennis Malgin che è top scorer del Mondiale un Nico Ischia che ha comunque fatto 5 gole 8 punti in totale arrivano il Timo Maier, i più Suter tutti con 8 punti ecco questa è probabilmente la, la, la base più importante che può avere la Svizzera perché poi di, propo- di profondità la Rosa eh, ne ha abbastanza con i vari Erzo, Corvi, che sono anche giocatori abituati a giocare insieme una quarta linea che ha saputo lavorare molto bene. Ecco, a livello di, di, di statistiche penso che eh, ci sono delle indicazioni importanti. Um, non so se vogliamo magari già fare il confronto tra eh, Svizzera e Stati Uniti. Per io volevo più, um...
1: fare due parole su Malgin, Vai. perché fino a qualche anno fa Denis Malgin era considerato un po', eh, un po a rischio con questa nazionale. C'erano mm-hmm. stati sì, eh, dei momenti dove era stato escluso da, da Patrick Fisher per motivi, diciamo così di etica, di, sì. di comportamenti, dove non veniva ritenuto adatto per essere inserito in un gruppo del genere. Malvin ha lavorato tanto e adesso si ritrova ad essere uno dei trascinatori di questo gruppo, quindi ecco, di nuovo la bontà del lavoro che si sta facendo è di essere riusciti a recuperare un giocatore come lui che non gioca più in NHL al momento, ma comunque la sua è una classe veramente di livello mondiale. Non per nulla adesso è il miglior marcatore del torneo. Eh, Quindi è anche questo, che non è semplicemente il convocare dei giocatori e metterli assieme, e selezionarli per una nazionale che sia il migliore possibile sul piano tecnico mm-hmm. ma soprattutto questi giocatori dall'alto anche della loro classe siano pronti sul livello mentale sì. e Malgin è veramente un esempio di come sia stato recuperato nei quei giocatori che rischiava di diventare uno di quei esempi che abbiamo fatto mm-hmm. prima
0: no? mm-hmm. che in nazionale ci si andava per la gita domenicale ecco. Sì, è un po' quel concetto di Wolfpack che, esatto. che Patrick Fischer voleva sempre cercare di promuovere e coltivare, che però poi negli ultimi anni in realtà era andato un po' a spegnersi, no? quindi ci voleva un, un segnale forte per rinvigorirlo, quello, quello sicuramente sì e, e si stanno vedendo anche dei risultati praticamente immediati. È vero, come diceva anche eh, un nostro utente in un commento, che il girone della Svizzera non è il girone, non è il gruppo B, il gruppo B cioè, era di un livello, è, è stato di un livello probabilmente superiore, anche se poi... Noi, essendo a, a Helsinki, era difficile seguire le partite, si vedevano un po' comunque le, le highlights, e le azioni migliori, è chiaro che mancando la Russia eh, è stato anche un pochino più facile, avendo degli avversari comunque più abbordabili. Abbiamo visto, diciamo la verità: anche alcune partite tra squadre che non appartengono al, al gruppo top del eh, mondiale. Insomma, però quello è, è anche un po' un mondiale di, di assestamento. Sì, però bisogna anche guardare al di là dell'avversario,
1: la prestazione che mette in campo sì. la Svizzera da sola e uh, come ha reagito delle difficoltà, no? quindi è quello che fa ben sperare. Poi è vero che eh, avversari come, come l'Italia o il Kazakistan non danno questo valore assoluto mm-hmm. su cui anche basarsi, però eh, nelle altre partite, comunque sempre insidiose, che comunque la Germania ha chiuso seconda eh, davanti al Canada, insomma... Sì. È, è sempre un un buon
0: segnale riuscire a vincere certe partite non facili esatto poi è vero che adesso se noi vogliamo andare a vedere un po' eh, le statistiche dopo queste sette partite di qualificazione chiaramente vanno pesate perché non tutte le squadre hanno giocato con le stesse avversarie quindi questo va un po' eh, in maniera automatica però è vero che la Svizzera è la squadra che che ha segnato di più eh, ha segnato 34 gol in questo, più che la, il numero di, di gol totali, mi ha colpito il fatto che la Svizzera è la squadra che ha tirato di più e che ha concesso più tiri, allo stesso modo. Quindi, ecco, forse eh, da questo punto di vista, eh, giocare contro gli Stati Uniti, che saranno una squadra molto dura, farà bene alla Svizzera nel senso che ha la capacità di creare molto, no? Quindi per cercare di rompere la difesa avversaria... Mh, la Svizzera ha la capacità di creare molte occasioni non basandosi solo su, su una o, o due. Questo forse è un aspetto importante.
1: Anche perché la difesa
0: degli Stati Uniti è il punto forte di quella
1: squadra. Sì. Eh, Dentro giocatori eh, di, di peso, non solo da parte di perso- della, da, della personalità, ma anche fisicamente. Pensiamo a Seth Jones, eh, che è il capitano, eh, però è una difesa che, che concede poco da quel lato lì molto forte fisicamente, mm-hmm. è brava nelle marcature sì, sì. E la Svizzera sarà, dovrà essere brava a sfruttare soprattutto le penalità, i power play sì. e la solita banalità che si dice, esatto, però è ma sempre mai, vero, ma mai come in un torneo corto e una partita secca eliminazione queste cose sono fondamentali e finora le cose sono andate bene anche lì per la Svizzera.
0: Sì, Svizzera che ha il miglior power play del torneo. Eh, gli Stati Uniti invece li troviamo in fondo al, al terzo ultimo posto mi, migliori solo di Gran Bretagna e, e Francia eh, però è anche vero che se andiamo a vedere il, il box play a parte eh, l'irreale 100% della Finlandia che ha avuto alcune partite davvero incredibili con tre partite senza subire gol quattro shootout eh, sarà davvero la squadra da battere però vediamo una Svizzera anche qui che ha avuto il box play eh, super affidabile, con anche alcune fasi molto delicate, con penalità di 5 minuti o di comunque diversi power play consecutivi. Eh, stati Uniti però, che però non sono stati da meno, quindi questa sarà una battaglia anche questa abbastanza, abbastanza importante. Sì, quello si
1: diceva prima della Svizzera che ha concesso tanti tiri veniva anche da questo, tante sì, penalità, eh, molte evitabili, abbiamo visto anche contro la Francia eh, e, e la, il Canada, ci sono state veramente troppe penalità concesse per alcuni errori difensivi dove poi si è rimediato con il famoso fallo d'emergenza, sì. eh, qualche bastone alto di troppo, insomma, quella, quelle piccolezze che poi scatenano l'effetto domino mm-hmm. e la Svizzera dovrà fare un passo in più da quel lato lì, se parliamo dell'attacco che è veramente il punto di forza dal punto di vista difensivo dovranno evitare questo per... Non ritrovarsi a giocare come è già capitato, magari per 5 minuti in box play eh, in 3 contro 5, dove hanno avuto già due situazioni contro. Eh, sì, sarà una, una lotta anche su quello. Mm. E, e la Svizzera, rispetto alle partite del giorno di qualificazione, dovrà
0: fare meglio da quel punto di vista. Sì, bisogna essere giocare in maniera anche forse un po, più, un po' più cauta, anche se è vero che Patrick Fischer ha dato molto alla. Distribuzione diciamo, dei compiti del time on ice in, questa, in questo mondiale. La Svizzera probabilmente non arriverà col fiato corto, invece forse alcune altre squadre che hanno dovuto sforzare di più eh, dei giocatori migliori potrebbe essere il caso. Eh, tu prima facevi il nome di, di Seth Jones, c'è cioè anche Schmidt in difesa, sono i due giocatori diciamo faro della, possiamo dire anche della Rose degli Stati Uniti, che comunque è composta da un mix come spesso fanno gli Stati Uniti anche un po', anche un po strano no? con, con giocatori che sono top in NCL ed altri che sono più giovani che quindi vanno a, a completare la rosa ecco, quei due difensori sono tra i due giocatori più impiegati di tutto il mondiale eh, quindi anche quello potrebbe essere un, un, dato, un dato interessante senza dimenticare anche il portiere degli Stati Uniti Esatto.
1: ne parlavamo prima Zwayman un, uh, un portiere che si sta fermando quest'anno, si è fermato ai Boston Bruins sì. e ha, ha delle ottime statistiche, un portiere molto forte Probabilmente uno dei più forti in questo, in questo mondiale sì. e, Ed è anche lui, assieme appunto, ai vari difensori di cui abbiamo parlato, uno dei punti di forza mm-hmm. Forse non molti lo conoscono perché ha giocato una quarantina di partite quest'anno con appunto, i Bruins ma è un giocatore che dovete tenere d'occhio perché è veramente forte.
0: Sì, è, diciamo che poi è, è in una fase eh, particolarmente calda della sua, della sua stagione perché eh, Boston aveva iniziato le prime due partite contro Carolina eh, con, con Ulmark, poi lui è subentrato da gara 3 ha portato la serie fino alla fine. È vero che poi Boston quella serie l'ha, l'ha persa, però diciamo che si è, si è conquistato il posto e la fiducia dello staff. Boston sta cercando un po' il successore di, di Tuca Rask, quindi eh, ecco, stanno anche provando diverse, diverse alternative in porta. Eh, lui però questo, è arrivato a questo mondiale non in una fase importante della, possiamo che dire anche della sua carriera o comunque della sua stagione e ha giocato un, un ottimo mondiale. Infatti se andiamo a vedere eh, le statistiche dei portieri, vediamo che ha un ottimo 95% di, di parate eh, sarà sicuramente un cliente molto molto difficile, anche perché la Svizzera nel suo girone non ha affrontato dei portieri forse così, con la capacità di, di rubare le partite finora. Sì, probabilmente il più forte
1: affrontato era Grubauer, sì. que- questo girone che eh, non è più forse Grubauer visto fino all'anno scorso a Avalanche, però comunque rimane un portiere eh, di, di un ottimo livello e comunque per un chance. portiere da Necel. Eh, il resto dei portieri eh, anche portieri abbastanza giovani e di, di non di grandissima esperienza anche il portiere del canada thompson il, il titolare non è neanche lui una, una superstar no. diciamo ha fatto delle buone partite dall'altra Però... parte ci si troverà appunto ecco nell'altro girone nell'altro gruppo c'erano appunto i vari swayman c'è Olkinuora, nuora il portiere della finlandia del, del pian sì. eh, c'è augberg elber insomma C'è una una bella parata di portieri da quella parte Eh, e Zweyman sarà già un un bel test anche per gli
0: attaccanti svizzera. La Svizzera forse potrà ottenere un contributo ancora maggiore dai suoi di portieri, però abbiamo visto un Genoni con un solo discreto 90%, che per lui è veramente il minimo sindacale. Eh, Berna aveva un 88%, mi sembra comunque. Non c'è mai stata una partita in cui si è detto che la Svizzera meritava di perdere però il portiere ha fatto la differenza i portieri hanno assicurato il loro lavoro Eh, Genoni sarà sicuramente il portiere che adesso verrà utilizzato da qui alla alla fine Eh, e sappiamo che Genoni quando le cose si fanno serie è capace anche di raggiungere un un altro livello quindi possiamo forse aspettarci tra i punti che la Svizzera può può fare meglio in cui può migliorare probabilmente anche quello del portiere sì, certo,
1: Genoni cioè, lo conosciamo, sappiamo benissimo il suo livello. A questo mondiale non ha ancora raggiunto i livelli che eh, ci aveva fatto vedere nei playoff. Anche lui ha ammesso eh, soprattutto nel, nell'ultima partita, eh, dopo, il Canada, sì, dopo la partita col Canada, che sì. eh, un paio di gol non avrebbe dovuto prenderli, quindi anche lui non è soddisfatto del, del suo rendimento. Sì. Però, ecco, come hai detto tu, questi sono i momenti in cui si esalta. Adesso sì. arrivano per lui i playoff. E quindi farà quello step in più. Se fosse il caso, comunque Retto Vera è un portiere che anche lui, in, in queste condizioni, dà il meglio di sé. È eh. quel tipo di portiere che forse su una regular season, come avevamo già detto, ha dentro molti alti e bassi, mm. è capace del meglio come nel peggio. Sì. Ma si continua. Fischer fa bene a dare fiducia perché, oltre alla sua esperienza internazionale, sa che in un, in un torneo corto, magari gioca pochissime partite, ma in quelle poche partite è sempre pronto, Reto, Reto Berg, quindi eh, anche con lui si può, si può andare sul sicuro sì in caso di bisogno. Esatto,
0: esatto. Eh, Svizzera che rimarrà qui a, a Helsinki a giocare il, il quarto di finale, eh, un piccolo vantaggio probabilmente nel non doversi spostare, anche se Tampere è molto, molto vicina, è un'ora, un'ora e mezza di treno più o meno da, da qui. Eh, si mantiene lo stesso spogliatoio lo stesso contesto scaramanzie. scaramanzie varie tra cui io ne ho una che non ho ancora detto a nessuno vediamo se riesco a portarla fino, fino alla fine e, e niente quindi il, l'appuntamento è per, è per domani sera ore eh, 19.20 Svizzere eh, sì. 20.20 qui in, in Finlandia eh, con la speranza che la Svizzera possa arrivare a conquistare di nuovo una medaglia quindi eh, diciamo così a coronare questo percorso che, che sembra molto promettente tornare a casa con una medaglia farebbe davvero bene la Svizzera adesso Sì anche perché comunque
1: come abbiamo detto questa squadra ha tutto per arrivare fino in fondo giocarsi la medaglia e um, poi è vero che a questo punto del mondiale dire un avversario è meglio è un po' eh, pericoloso esatto. però con gli Stati Uniti c'è l'impressione che si sia pescato l'avversario più abbordabile fra tutti
0: l'alternativa era la cecchia l'alternativa ehm. era la
1: cecchia che squadra sempre molto rognosa da affrontare eh, con una prima linea che fa abbastanza paura la linea con cervic Basternak e uh, aiutami
0: e creci mm, e creci Krej- <ride> oh, penso sia il centro della...
1: e giocava con cervic okay. adesso vediamo se l'hanno, l'hanno spostato ci, ci sono, sono G... ancora i vari e cioè, basti pensare che quello che da noi, Matei Stransky, ha fatto abbastanza devastazioni in campionato, gioca in Quarta Liga. Esatto. Quindi diciamo, possiamo capire la, la, la profondità d'attacco della sì. Repubblica Ceca. E quindi ecco. Eh, sulla sua strada la Svizzera si trova già un avversario abbordabile che comunque non va sottovalutato.
0: Esatto. A questo punto eh, e c'è il rischio 8. perché in realtà tu guardi il roster e dici ah, ok, certo. questo giocatore gioca, eh, però poi hai altri giocatori che non, di base non conosci, no? quindi hai esatto. un po' la tendenza a, sì, a sottovalutare e considerarla forse una squadra che non fa così paura, però poi sappiamo la mentalità degli americani dove va a parare. Che esatto. non ci si può mai Come fidare. dicevi tu, è
1: una squadra che per tradizione gli Stati Uniti... Eh, portano sempre i giocatori magari universitari sì. mischiati con qualche eh, giocatore, qualche veterano, no? quindi ecco, quel pericolo lì potrebbe esserci, cioè, ma siamo sicuri che Patrick Fischer di, di questo non, eh, non si fida e saprà benissimo come preparare la squadra. È stato anche bruciato
0: diverse volte. In esatto, passato, diciamo. esatto. <ride> Bene, quindi possiamo chiudere il, la pagina nazionale Svizzera e mondiale, aprirne una piccolina dedicata a Lugano perché oggi è arrivata la notizia dell'ingaggio di Oliver Kasky questo difensore finlandese che si aggiungerà eh, a Lugano la prossima stagione eh, in realtà questo poi bisogna, è, un, è un orario particolare perché è orario di cena quindi bisogna tenere molto sotto controllo Twitter perché di solito qua quando i vari giornalisti vanno a cena poi escono anche le notizie come abbiamo visto negli, negli scorsi giorni però vedo che questa sera probabilmente non è non, tutto, tutto non è eh, ok, diciamo di Caschi di un giocatore che Lugano aveva, aveva bisogno, specialmente pensando anche al, al lato destro della difesa. Con la, sì. con la partenza di Löffel ci voleva un innesto di peso importante,
1: esatto. Dopo la partenza di team Ed, comunque, Lugano eh, aveva ancora cercato prima di tutto di trattenere Ed. Non c'è riuscito prima che è partito per la KHL e alla difesa. Voleva comunque aggiungere appunto dalla parte destra. Un, un difensore di, di peso, di valore, eh, soprattutto offensivo. Eh, Caschi è soprattutto questo. È un giocatore che ha un gran fisico, mm-hmm. un difensore pesante, diciamo, però non è un giocatore che lo usa moltissimo. Eh. A livello difensivo si basa molto più sulla posizione, sulla capacità di, di, di possesso del disco. Eh, le sue qualità, come vediamo dai numeri, sono soprattutto quelle, quelle offensive. E quello di mostro, qua. Esatto, è un giocatore che ama tirare, sa tirare da qualunque posizione, sa fare incursioni offensive. Ecco, da questo lato, assomiglia, appunto, proprio a quello che abbiamo visto fare a team, a, a Lugano. Sì. Eh, il giocatore arriva con ottime premesse. Con un un bagaglio di, di, diciamo, di premi anche personali abbastanza importante, prenatto come miglior difensore della Liga, mm-hmm. eh, di miglior marcatore tra i difensori, eccetera. È un difensore che ancora quest'anno, leggevo prima, sono andato un po' a informarmi, eh, a febbraio, tra gennaio e febbraio, aveva suscitato ancora l'interesse dei Philadelphia Flyers, ecco. che eh, cercavano qualcuno da, da mettere sulla blu, che erano un po' in difficoltà, e c'era stato questo sondaggio con i Hurricanes perché i diritti erano ancora degli, dei Carolina Hurricanes sì. da, dei, di, di Caschi alla fine non se ne è fatto niente comunque se sì. è ancora suscitato l'interesse di una squadra di NHL a 26 anni, non 26 evidente, anni eh. Eh. Mm-hmm. quindi non è evidentissimo mm-hmm. però cercavano un giocatore pronto da quel
0: lato mm-hmm. lì e quindi ha suscitato il loro interesse diciamo che con lui e anche l'arrivo di, di Calle Anderson in Lugano sulla destra sia un po' Uh, rifondato perché poi esatto, è vero sì. che di difensori right. poi ci sono i vari Villa, Ugazzi, Neser che però sono ancora tutti da, sì. uh, da formare quindi non sarà questa la diciamo si potranno sicuramente integrare piano piano però non è la stagione la prossima in cui si potrà no, uh, fare affidamento diciamo nelle prime due coppie di difesa eh. quello assolutamente ok um, direi che possiamo Salutarci qui in questa nostra breve puntata del del podcast in in attesa dei quarti di finale della della Svizzera domani contro gli Stati Uniti. Eh, Grazie a tutti per averci seguiti anche questa sera, grazie Alessandro. Grazie Andrea e grazie a tutti. L'appuntamento è sulle nostre pagine nei prossimi giorni con, come sempre, eh, commenti, interviste e tutto quello che riusciamo a trasmettervi dal, dal mondiale finlandese.
1: A presto.